0: Всем привет! С вами очередной нерегулярный выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня очередной выпуск в формате «Что изменилось за год у конкретного человека?». И сегодня у меня в гостях Гриша Петров, евангелист сообщества Moscow Python, организатор конференции Moscow Python Конф. Что еще ты можешь о себе рассказать, чем ты можешь быть известен аудитории моего подкаста?
1: Но писатель на Хабар человек, который пытается выступать на технических конференциях и рассказывать про кусочки нейрофизиологии полезные другим разработчикам, ну, какие-то такие штуки.
0: Да, еще ты, насколько я помню, вел последнюю фронтенд конф, которая была прошлой осенью.
1: Да, я помогаю с конференциями и еще много помогаю записывать Moscow Python подкаст, где я вместе с коллегами обсуждаем какие-то актуальные для разработчиков темы и стараемся давать полезные советы начинающим и не очень начинающим
0: Python-разработчикам. Да, то есть, как вы понимаете, у нас сегодня очередное ответвление фронт-эндовый уикенда в некий IT-уикенд. Вот. Но для начала мне хотелось бы задать тебе очень важный вопрос. Весь, соответственно, Прошлый выпуск, который был уже примерно меньше двух лет назад, тебе настойчиво пытались позвонить, написать. Ты постоянно был отвлечен на телефон. Что-то изменилось вот с тех пор? Сейчас по-другому? Или все еще вероятность такого события может быть?
1: Я эволюционировал и научился ставить телефон в вибро-режим и класть его в нагрудный карман. Так что они точно так же будут писать и звонить, просто я теперь не буду на это отвлекаться.
0: Для начала как раз э, хотелось бы начать немножко с продолжения твоей истории. Соответственно, с прошлого выпуска изменилось как минимум то, что ты ушел из OxImplant. Тут я не могу не задать тебе вопрос, Почему так случилось? Как это произошло?
1: Смотри, я присоединился к команде Vox Implant, чтобы сделать нам технический маркетинг и PR. Я выступал на конференциях, делал статьи на Хабар, сделал нам новый крутой сайт, ну... Не сам, конечно, сделал, но очень этому помогал. И в процессе работы, как раз выстраивания всех этих процессов, оказалось, что нам в Оксе не то чтобы нужен особо технический маркетинг и пиар, потому что если все процессы правильно организовать, то большую часть денег компания будет зарабатывать с отдела продаж. То есть приходят продажники, там не знаю, в какой-нибудь Сбербанк и говорят хотите, чтобы ваше приложение звонило? Сверман говорит, Да, конечно, хотим. И через год Android приложение и приложение начинают звонить. Вот это то, что нужно, куда надо вкладывать усилия. Три года с небольшим потребовались, чтобы это понять, чтобы все настроить, разобраться, поэтому я завершил все дела, оставил новый крутой сайт, оставил новую крутую документацию, которая автоматически фактически генерилась из сорцов по всем нашим СДК, и с легким сердцем это все взвалил на плечи своих теперь уже бывших коллег, а сам удалился в творческий отпуск, потому что возникла такая уникальная, наверное, ситуация, когда я могу небольшое количество времени не поделать ничего и понять, чем же я хочу заниматься.
0: И сколько уже длится творческий отпуск? Сейчас скажу.
1: Где-то 20 сентября я покинул Vox имплант. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. А Практически 6 месяцев.
0: Ого, и сколько, соответственно, всего ты понял за вот эти полгода в плане осознавания себя? Как вообще процесс в твоем случае происходит? Мне именно с какой-то вот... Прикладной точки зрения любопытно, потому что я сам иногда ухожу в какое-то познание себя, но при этом мне еще духу не хватило взять все, бросить и уйти в познание себя на full-time. Как это происходит у тебя?
1: Оно немножко не так происходит, потому что... Взяв творческий отпуск, первое, чем я занялся, это серьезно подошел к снаряду. Мозгу Python Conf плюс плюс 2019. Мы ее как раз перенесли с осенью на весну, поэтому у меня было всего 7 или 8 месяцев, чтобы сделать конференцию. И большую часть этого времени я посвятил работе со спикерами, подготовке программы, пиару конференции. С нуля мы подготовили сколько-то 11-12 спикеров. Это, не знаю, там 10 часов на каждого, больше 10 часов, Это куча созвонов. То есть на протяжении нескольких месяцев я в день делал 4-5 созвонов с спикерами и готовил им доклады. Так что я был немножко занят. Мы сделаем конференцию, она будет 5 апреля, то есть всего через несколько дней. И надеюсь, после этого я чуть более
0: плотно займусь именно выяснением, о чем же хочу дальше заниматься. Uh -huh. А у тебя уже есть какой-то список вариантов, которые ты продумал за эти полгода? Именно понимание того, чем бы хотелось. Да, я точно знаю что я не хочу
1: заниматься руководством разработкой вот я этим занимался ну по сути двенадцать с половиной лет хотя последние пять лет это был гораздо больше деврел но в организацию разработки я был завязан по самой небалуй а я понял что я не хочу этим заниматься потому что руководство разработкой она связана с людьми. Это в меньшей мере софт и в гораздо большей мере работа с людьми. Это то, чем мне не очень хочется заниматься. А есть какие-то вещи, которые мне хочется заниматься. Мне неплохо получается просто писать код одному, организовывать конференции, писать технические статьи, переводить технические статьи, готовить спикеров для выступлений на технических конференциях, самому выступать, делать документацию для разработчиков, ну, то есть много каких-то вещей, которыми можно заняться, и сейчас я пытаюсь понять,
0: чем же я хочу заниматься в будущем. Окей, okay, как раз про подготовку спикеров предыстория. Я работаю в компании Ipion Web, и Гриша, соответственно, в том числе туда пришел вот найти спикеров, какую-то вот core-команду, которую он бы смог лично подготовить и, соответственно, запустить, выступать на Moscow Python Conf. Как эта идея, в принципе, пришла тебе, почему ты решил пойти именно этим путем, а не путем обычного call for papers и какого-то обычного подхода?
1: А, от безысходности call for papers это рандом у тебя то густо gusto пусто если ты не топовая конференция топовая это не знаю там российский хайлот плюс плюс который открывает колфу пайпер и к нему приходит там несколько тысяч заявок и вот ты сидишь выбираешь из нескольких тысяч своих 150 спикеров это какой-нибудь штатовский пайкон такие конференции они единицы то есть это там ошибка выжившего вся вот эта история если ты просто делаешь хорошую техническую конференцию например там москву Python или Moscow Frontend, то тебе не всегда Call for Paper даст нужное тебе количество действительно хороших докладов. Я не люблю рендом. Я не люблю, когда приходит 100-150 заявок, и ты понимаешь, что ну, у тебя нет 24 сильных спикеров. И дальше начинается вот какой-то микроменеджмент, поиск конкретных спикеров, к которым надо приходить и так далее. Я не очень социален, это как не очень моя история. Поэтому человек, который конфу делает, которому надо сделать продукт, конференцию, на которую разработчики могли прийти и пообщаться за то, как их язык программирования, стек технологий используются вообще в мире, в других компаниях, что такое современная разработка на нем, задать вопросы, получить в ответ еще больше вопросов, пообщаться с коллегами. Как человек, которому нужно просто сделать продукт, мне нужны какие-то предсказуемые механизмы получения спикеров. Я подумал, какие у меня есть инструменты и понял, что я же ведь сам много выступаю. Я программист. Я немножко знаю нейрофизиологию. У меня неплохо получается обучать людей. Я за свою жизнь обучил много разработчиков кого-то с нуля, кому-то просто научил там, не знаю, на плюсы программировать. И если это все вместе, вместе, вместе совместить, а, а я еще нанял много разработчиков, я умею проводить технические интервью. Если это все вместе совместить, то я, наверное, могу подготовить спикера с нуля. Я провел эксперимент, это было там, больше полугода назад, еще до конференцией я для своего друга Евгения Дзюковского, который бывший айтишник, а теперь психолог, я с нуля подготовил доклад про как раз прокрастинацию. Этот доклад послужил одним из источников вдохновения к моему последнему докладу на А Это порядка семи часов заняло с нуля, то есть я проинтервьюировал Женю, собрал фактуру, вместе с ним сделал список тезисов, из них сделал тезисный план. С тезисного плана сделал слайды и обучил его некой читерской методике выступления со сцены. И Женя выступил очень хорошо по этой методике, то есть там огромный зал питонистов, там всем аплодировали, всем очень понравилось, сказали, что польза нанесена огромная. А дальше это просто масштабировал. Я пошел в несколько десятков компаний, провел интервью с разработчиками, с тем лидами, с тех выбрал темы, которые мне как организатору конференции кажутся интересными для конференции, и дальше собрал фактуру и подготовил э, спикеров. Скажи, ты общался с Аней? Да, конечно. Как ее впечатление от процесса подготовки вот от всего
0: этого? Она вполне довольна. Я думаю, это будет уместно.
1: Вот там а, в процессе методика выкристаллизовалась. Вот буквально до последнего дня она выкристаллизовывалась. Я недавно ходил очно а, помогал спикеру из Авито, и
0: там очень интересные моменты
1: всплывают.
0: В плане того, что ты пошел к спикеру из Авито лично, потому что были какие-то проблемы удаленно с ним.
1: А нет, удаленно никаких проблем нет, просто мне лично гораздо проще с людьми работать. Mm -hmm. Я могу смотреть на мимику, на жесты, что-то показывать, и все это в реальном времени. Зум все-таки подтормаживает, разрешение не то, и многие вещи по Zoom показатели по Skype не очень удобно. Так вот, при личном общении как раз я выявил какие-то штуки, с помощью которых люди могут сильно лучше выступать на сцене. И все это, конечно, я показал, и Замечательно работает. Вот эта вот методика подготовки, она включает в себя несколько шагов, которые определились, и она достаточно инженерно и технологично. То есть это какая-то повторяющаяся штука, которую можно делать раз за разом для разных компаний, для разных спикеров. Да, она требует от человека, который делает от меня, ряда, назовем это, компетенцией. то есть, если я не был бы программистом или не обладал бы там навыками слепой печати, или таким количеством выступлений, или таким количеством подготовленных конференций, я же много конференций сделал за последние годы, или там навыками интервьюирования, наверное, бы не получилось, вот, но если все эти навыки есть, то механизм-то работает как часики.
0: Круто. А я просто как раз, когда ты вот с этим пришел, я подумал, почему он делает так, именно идет в компании ищет и собирает темы, а не идет, опять же, просто к популярным докладчикам и не пытается их призвать к себе на конфу. Но как бы теперь понятно, что это просто именно какой-то твой челлендж, тебе это было интересно.
1: Да, это мой челлендж. Плюс, когда ты идешь к популярным докладчикам, вот как ты думаешь, к скольким популярным докладчикам мы пришли в 2019 году программным комитетом Москвы Python?
0: Ну, десятки, наверное.
1: Угу. Четыре сотни не хочешь? Серьезно? Там очень низкий а, отклик. То есть в среднем на 10 спикеров, которым ты пишешь в холодную, ну, как в холодную, в целом в it тусовки практически все всех знают, и мы пишем через кого-то или тому, кого мы знаем. В целом хоть какой-то интерес проявляет один из десяти. То есть ты написал 300 или 400, из них человек 30, 40, 50 проявили интерес, из них откликнулось на call for papers человек 5-10, потому что не все, кто проявляют интерес, находят в себе силы хоть что-нибудь сделать руками это не так много если у тебя не топовая мировая конференция то просто приползая в холодную спикером ты получишь меньше откликов чем ты
2: хочешь
0: как вы тогда умудрились достать к себе григория букунова ой ёжки
1: я много-много раз приходил к нему в личку Телеграм и повторял одно и то же. Давай ты выступишь, хорошая конференция, ты же мега-крутой Python-разработчик, ты же м -м, так интересно разводишь срачки в канале Moscow Python, я же вижу, тебе это интересно, у тебя же такие темы, у тебя же опыт с конца 90-х, самая большая сцена, самое лучшее время, ну давай выступишь, много-много-много раз я приходил, 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 приходил. Пусть чего Григорий сказал, что ладно, выступлю. И на следующий день ко мне пришла его персональная ассистент. И сказала, что ну окей, достучался, таки доклевал, молодец. Ты в курсе, это его шестое выступление в этом месяце. Я мог
0: в ответ сказать только, ну прости. Да, маленькая поправка для тех, кто не в курсе. Григорий – это, соответственно, бессменный ведущий Радио-Т. И я обычно неправильно ставлю ударение. радио Нет, Радиот – это ладно, я не про то. Я про то, что он Бобук или Бабук. Бобук. Бобук. Но при этом Бакунов. Да, это понятно. И я даже ударение поставил правильную фамилию, что приятно. То есть, просто шесть сообщений в Телеграме. Шесть? Гораздо больше. Ну, Хорошо.
1: Ты, на мой взгляд, недостаточно демонизируешь Бобука, потому что мало того, что он бессменный ведущий Родиота, это человек, который пишет на Пайтоне с конца 90-х, то есть с одним из первых версий, у которого, если я не ошибаюсь, театральное образование, при этом он перешел в IT, вот за счет этого бэкграунда он бесконечно круто выступает со сцены. Я никогда так не смогу. И это человек, который огромное количество времени провел на топ-менеджерской позиции в Яндексе и который знает про эволюцию IT в компании примерно все, потому что этим занимался руками вот, то есть э, такой уникальный товарищ ему mm -hmm. есть о чем рассказать, и главное
0: с ним есть о чем поговорить. Нет, я ни в коем случае не демонизирую, я бы безумно, а надо бы безумно мечтал, чтобы этот человек оказался тут передо мной на стуле, но я думаю, что он до сюда не дойдет. Э, даю
1: хинт. Мы записали уже два подкаста с Бобуком. Оба раза мы для этого просто приезжали в гнездо вот в гнездо Яндекс, и там это записывали. Поэтому Я все не в понял. твоих руках. Мне просто
0: нужно приезжать в Яндекс почаще. Как раз про подкаст. Я не думаю, что хотел бы здесь прям историю подкаста. Хотелось бы конкретно тебя спросить про то, как ты видишь свое участие в этом. Ну, то есть какую роль в нем исполняешь? что там относительно на регулярных основах, то есть там главный конечно там Валентин, грубо говоря, но при этом есть ты, есть Злата, есть какой-то гость, насколько я понимаю ваш формат. Как тебе кажется, что ты в нем несешь в массы и что благодаря тебе этот подкаст приобретает?
1: Mm -hmm. Ну формат, да, практически такой, то есть э, Валентин и я практически всегда. А моя роль, как бы ее так а, сформулировать, у меня есть некий опыт разработки, он, ну, не то чтобы очень большой, но он значительный, да, больше 20 лет. Плюс, а, какая у меня специализация? У меня специализация, я генералист. То есть я знаю понемножку, но практически всего. А в подкасте я выполняю роль. У нас же изначально название Python Junior Podcast. Не все темы, которые мы обсуждаем, они новые. То есть, часто мы уходим там в кровь, в кишки Пайтона тем не менее мы стараемся наносить пользу начинающим разработчикам или рассказывать разработчикам про штуки которые не то чтобы очень очевидны я выступаю в роли эксперта я задаю сложные неудобные вопросы гостям а другие участники подкаста спрашивают меня какие-то вещи я рассказываю вот как я вижу положение в индустрии и так далее о я сформулировал... Uh прикольную для себя роль. Я генератор фонового шума. Только вместо шума я генерирую контент. То есть, я такой фоновый генератор контента. То есть, если никто ничего говорить не будет, то я буду просто на протяжении всего подкаста рассказывать какие-то штуки, наносить разработчикам пользу. А когда вот к этому генератору шума мы добавляем другие источники, гостей, прикольные темы и так далее, то у нас получается интересный... Content. Как показала практика, лучше всего я работаю в паре с Ильёй Лебедевым. Это тоже один из организаторов Москву Пайтона. Он, во-первых, очень любит материться, и во-вторых, у него есть уникальный скилл. Он любит и умеет набрасывать на вентилятор. С ним реально тяжело и сложно и интересно. То есть он вскрывает такие темы, которые вот controversial, controversial от слова кей и пи. Очень противоречивые, чем он скрывает. Я так стараюсь отбиваться, рассматривать их с разных точек зрения. А по отзывам слушателей, вот подкасты, где я зарубаюсь с Ильёй, они самые такие интересные.
0: Ну, на самом деле интересная аналогия. То есть, получается, это такой идеальный заполнитель пауз. То есть, да. вот, тебя можно как вместо музыки подкладывать под весь под любой подкаст, и будет получается какой-то контент, который всегда кому-то полезен.
1: Да, иногда, правда, случаются накладки, когда, потому что я же заполнитель пауз по теме, и в какой-то момент я могу вытащить там все свои несуществующие ментальные тентаклы, потому что меня тема заинтересовала, и нечаянно разорвать собеседника, ну, просто потому что тема там, не знаю, какого-нибудь асинхронного программирования такая интересная, что я углубился в кишки и в общем, остались одни кишки
0: Пайтона. Мой стандартный вопрос, какая твоя цель участия в этом подкасте?
1: Там интересный вопрос. Я, наверное, сформулирую так, что у меня практически не осталось простых способов получать опыт. Ну, от того, что я просто пишу код, знаешь, там, к 20 языку программирования они реально все одинаковые. К 20 году, ну, что бы ты ни делал, ты это уже делал. Я вот сейчас там изучаю 5-й SWIFT для iOS, да, я это все видел. Ну, он меня ничем не удивит. Участие в подкастах — это не... Челлендж – Это возможность не дать своему мозгу а, окаменеть в какой-то более-менее успешной конфигурации. А, к примеру, вот мы с тобой сейчас записываем подкаст. Я же не готовился, ты мне не раскрывал какие-то вопросы. Я не знаю, о чем ты меня спросишь. Поэтому для меня это очень такая нервная, стрессовая ситуация. И за счет этого я сейчас грибу опыт лопатой. Я грибу опыт в том, как правильно вести дискус, в том, как одновременно пытаться наносить пользу слушателям, рассказывать что-нибудь полезное, как контролировать голос, там не заикаться, не мычать, не свистеть, не хрипеть. А это очень-очень ценно, плюс у нас много гостей. Они рассказывают интересные штуки, в которых я в некоторых не разбираюсь. Я, например, не математики, не имею machine learning. Я прокачиваю скилл интервьюирования, то есть я не разбираюсь в теме, стараюсь э, прямо во время подкаста с помощью каких-то специальных интервьюирующих вопросов вытащить из гости интересный контент. Иногда получается, иногда нет. Если не получается, то я стараюсь анализировать свои ошибки и понять, что можно сделать
2: лучше
0: раз уж заговорили про вот это сложное получение опыта мне бы как раз интересно было спросить вот ты ушел соответственно из вокса планта и перестал быть техническим евангелистом тогда я мог объяснить почему ты везде ты выступаешь на почти всех конференциях ты ведешь конференции ведешь хакатоны сейчас вот после ухода оттуда это что? Зачем тебе это сейчас? Почему ты продолжаешь это делать?
1: Опыт. 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 Еще раз опыт. Вот я недавно выступил на Team Lead Confem. А подготовка этого доклада заняла больше 40 часов. Это был такой сложный доклад. А Сейчас я готовлюсь к выступлению на Knowledge.conf. Там я буду презентовать собственный open-source продукт, систему для управления знаниями XC. Это тоже сложный доклад. Я уже вложил в него там часов 20 или даже 30, и столько же... Ладно, еще часов 10-15 надо туда вложить. И это возможность научиться чему-то новому, возможность собрать, сформулировать какие-то свои знания. К примеру, очень удачная, на мой взгляд, формулировка, которую я озвучил на теме Лид Конфи, что когда мы откладываем задачи на завтра, мы используем свою прокрастинацию, чтобы уменьшить свой стресс на сегодня. Ну, Полезный такой прием. Вот именно эта формулировка родилась в процессе подготовки к докладу. То есть я раньше этим просто пользовался, но у меня не было необходимости как-то это облечь в слова. Я просто это как-то абстрактно знал а обличая это в слова я понял что блин это реально прием его в таком виде можно давать другим людям вот прям в качестве действующей методички серии вот я вижу что тебе 50 задач в отжире это явно стресс поэтому давай мы тебе заведем доску в трелла куда ты будешь класть несколько оперативных задач постоянно перекладывать их на завтрашний день это какие-то работающие практически Заклинания, с помощью которых можно сделать работу разработчиков, Team Lead удобнее. А не подготовился бы к конфе, не выступил и не знал бы, что так можно.
0: Если говорить все же про не выступление на конференциях, а то, когда ты ведешь хакатоны, это тоже опыт, но этот опыт тебе зачем?
1: О, это совершенно другой опыт, у меня же разные опыты. Да? Я, например, вот к нейрофизиологам в гости захожу, рассказываю им про пайты, но мне показывают, как они мышей препарируют и другие всякие интересные штуки. Хакатоны – это возможность поддержать свечку рядом с подрастающим поколением, это бесконечно важно, что для меня самое ценное в хакатоне. Вести хакатон для меня – абсолютно механический процесс, их, наверное, больше 50 штук провел. Последние пару лет уже прочтите этим не занимаюсь, потому что все и так научились хорошо делать. Что для меня ценное? Самое ценное это когда я хожу по залу и смотрю, как. Эти разработчики пользуются своими ноутбуками, какие у них операционные системы, какие у них IDE, как они а, двигают руки по клавиатуре, какие они используют шаткаты, как они м, расставляют окна у себя на а, экране, вот как они именно пользуются компами при разработке, как они пользуются экосистемой, как они гуглят, как они формулируют вопросы на Stack Overflow. Это возможность поддержать свечку рядом с процессом разработки. Где ты еще получишь такую возможность? Ты придешь в команде, за спиной встанешь, тебя через полчаса вежливо или невежливо попросить покинуть помещение. вот, Потому что знаешь, когда я, там Team Lead, лидер по разработке приходит, стоит за спиной, это уровень стресса плюс 10. Никто не хочет уровень стресса плюс 10. А когда ведущий хакатон ходит и спрашивает, чем помочь, это наоборот уровень inspiration плюс 10.
0: Окей, okay, окей, okay, не могу поспорить с этим. Я из доклада твоего я до этого эту информацию про тебя не знал. Узнал, как раз что ты занимаешься ну, увлекся, так сказать, нейрофизиологией. Вопрос: опять же, зачем тебе это? И как глубоко ты уже погрузился? То есть, опять же, новая информация для меня: ты заходишь в гости к нейрофизиологам. А что еще? Вот как, как ты это щупаешь?
1: А, рассказываю. А, первый вопрос зачем? А исключительно для программирования. То есть уже много лет меня беспокоит вопрос, что мы не очень хорошо пишем софт. Когда я говорю мы, я имею в виду разработчиков в целом, мир. То есть, если прийти в среднюю компанию со средними разработчиками, то в целом по больнице у нас все очень плохо. У нас все совсем плохо с тулчейном, с кодом, с практиками, с управлением совсем. Мне очень хочется как-то научиться делать этот процесс лучше, но чтобы я мог решать такие, такие задачи, чтобы, придя в команду, чтобы взаимодействуя с другими разработчиками, я мог применять какие-то простые методы. Я все-таки инженер, да, я не гуманитарий, не психолог. Мне тяжело просто поговорить. с Смолток. Никогда не давался смолток. Что были простые инженерные методы, нанимать разработчиков, оценивать, как работают разработчики, помогать разработчикам работать лучше. И мне очень нравятся красивые аналогии с заклинаниями. Да? вот я стараюсь придумать такие простые заклинания, которые можно использовать при собеседовании, при оценке работы, при постановке задачи. Вот типичные заклинания – это, например, SMART специфик, Measurable и так далее. Это заклинание, то есть ты просто м, используешь некие механические вещи, чтобы сформулировать задачу, которая лучше ложится в мозги человека. Я стараюсь использовать нейрофизиологию для того, чтобы разрабатывать такие заклинания для разработки, чтобы делать разработку лучше себе и окружающим, потому что рассчитывать на музу не прилетит. А если прилетит, то не сегодня. А если сегодня, то потом прилетят правки, а потом дедлайн, и все опять пойдет как обычно пойдет. Насколько глубоко? Очень неглубоко. Нейрофизиология — это реально сложно, то есть я в большинстве с вами читаю какие-то статьи, в основном научно-популярные, потому что настоящие статьи с PubMed мне читать тяжело. Нейрофизиология — это органическая химия, которую я м, не знаю, это статистика уровня выше, чем я знаю, и анатомия мозга несоизмеримо выше, чем то, что я сейчас знаю. То есть я в целом, когда смотрю видео на YouTube, где препарируют мозг, я уже начинаю узнавать какие-то области. Вот. У меня за там, сколько этим занимаюсь, 3-4 года, там куча уже всего выписано, но это scratching the surface. Я никогда не буду даже там джуном в нейрофизиологии, это а я стараюсь в этом разобраться на минимальном уровне, исключительно для того, чтобы иметь возможность делать заклинания, работающие заклинания.
0: Сейчас будет мой непостоянный блок неудобных вопросов. Ответы на некоторые я частично сам, мне кажется, уже знаю. Там где-то ты мне в неких смолтоках, которые ты не умеешь вести, но рассказывал. Но все же мне бы хотелось это как-то зафиксировать. Во-первых, самое простое. Постоянно на абсолютно разных мероприятиях, там или в тех же выпусках там поэта Джуньиру подкаста ты постоянно в одинаковой одежде. Вопрос. Это у тебя, как у настоящих профессионалов своего дела, просто семь одинаковых комплектов одежды, или это что-то более комплексное?
1: Зачем семь? Три.
0: А почему именно такая? Ну То есть, у тебя... Ты вот купил... Три комплекта такой одежды, почему именно такой, почему не другой?
1: Я время от времени ее меняю. Вот ты можешь увидеть, что, например, на Team Lead Conf я выступал в синей специальной дикотлоновской штуке. Да, штуке. А теперь у меня черно-серая оранжевая декатлоновская штука. Мне нравится какая-то такая спортивная одежда. «Почему я не меняю гардероб?» Наверное, это как-то связано с моей личностью, то есть одежда, она во многом влияет на человека. А у нас маленький экскурс в нейрофизиологию, мозг, он строит модель окружающего мира, и модель нас в окружающем мире. У нас есть модель нашей личности, модель нашего тела. Так вот, в модель нашего тела входят одежда, инструменты, которые мы используем. Поэтому та одежда, которую мы надели, она влияет на то, как мы себя ощущаем. И мне, наверное, комфортнее, когда я одеваюсь в одно и то же. То есть я как-то хочу, чтобы моя модель была максимально стабильной. Я не очень лез в эту интроспекцию, мне в целом пофиг, почему она мне устроена так, ну работает и работает. Возможно, если бы я менял постоянно одежду, имел какой-то гардероб, я там был бы счастливее, более счастливым, или менее счастливым, я не знаю. Но мне нравится, как оно
0: работает сейчас мне всегда было интересно вот в таком гардеробе как ты отличаешь вот грубо говоря какая из них сейчас на тебе но ну, имеется в виду что грубо говоря так как это кофта очевидно ты ее не стираешь каждый день поэтому есть грубо говоря кофты какой-то давности uh -huh. как как различать их то есть грубо говоря вот вот эту кофту надо постирать уже, а вот эту вроде еще нет. А ты раз и перепутал их, как это нет, происходит? Нет, я не могу
1: перепутать, там исключительно механический процесс. Да, у меня там серии 10 пар одинаковых носков-трусов. Вот, то есть утром я чищу зуб, принимаю душ, одеваю чистый комплект, грязный комплект кладу в сумочку для грязного белья. Вот, а Как только в сумочке для грязного белья оказывается плюс три пары носков, ну или в сумочке для чистого белья оказывается минус 3, их там проще считать, я кладу комплект одежды в сумку для грязного белья, одеваю надеваю, а, надеваю а, чистый комплект одежды. Вот. А, как только в сумке для грязного белья оказывается два грязных комплекта одежды, а третий соответственно на мне, а я ее закидываю в стиральную машину, стираю, сушу и все. Повторять бесконечно.
0: Второй вопрос. Я где-то на какой-то из конференций услышал, что опять же, просто краем уха, поправляя, если я где-то скажу не то, что ты в свое время вытаскивал себя из некого рода игроманий. Как это, соответственно, происходило, насколько это болезненный процесс и в каком ты сейчас состоянии относительно того, что было тогда?
1: Это чудовищно болезненный процесс... И совсем не потому, что мне нравится, как звучит слово «чудовищный». Я геймер, я играл последние двадцать лет, я водил рейды в World of Warcraft, я убивал боссов в Bloodborne, и Dark Souls, да десятки, иногда сотни Траев. Вся вот эта история. Это именно зависимость, то есть я либо работаю, либо играю. Вот Мобильные игрушки, сотни тысяч рублей потраченные на мобильные игрушки с большим удовольствием, естественно. Веб, всякие разные RPG-шки, очень много всего. Мне это нравится, я получаю от этого удовольствие, но, к сожалению... Почему я называю это зависимостью? В чем разница между зависимостью и тем, что тебе просто нравится. Я не могу остановиться. То есть, моя психика устроена таким образом, что если я сажусь играть в Dark Souls, вот я, соответственно, в 7 утра сел, а в 10 вечера я закончу игровую сессию, если это суббота. То же самое будет в воскресенье. Я утром пойду на работу, я буду сидеть на работе 10, 11, 12 часов, потому что я знаю, что тот момент, когда я приду домой, я сяду троить этого босса, потому что мне очень нравится троить этого босса. Это именно зависимость. Я не могу остановиться. И это плохо просто потому, что оно, во-первых, съедает много времени. Во-вторых, я подозреваю, что оно не очень хорошо влияет на нейросеть головного мозга. Там дофаминно-серотониновый баланс у тебя... Смещается в Reward System система подкрепления, а она не эксклюзивна для игрушек. Она вообще как это одна, ну, три, но одна. Она такая трехликая она на всего тебя. Поэтому, когда ты ее ломаешь игрушками, она потихонечку ломается, зависимость, когда ты не можешь остановиться, она что компьютерные игры, что э, телевизор, что книги, что казино. Э, сектанты могут говорить, что это разные зависимости, да? что, например, когда ты читаешь там, книги за пойм, это вот правильная зависимость, тебе надо культивировать, или когда футбол смотришь, а когда компьютерные игры, то это фу-фу-фу. На самом деле механизмы у них одни и те же. По крайней мере, насколько я это понимаю. Я 20 лет искал способы, чтобы... Что-то с этим сделать, но не мог найти. Но ну, реально нет простого способа побороть зависимость. Посмотри, сколько вот людей, которые не могут бросить курить, или не могут бросить использовать наркотики, или не могут бросить играть в азартные игры, или смотреть футбол, или читать книги. это Сложно нам с зависимостями. Вот, поэтому я так изучал, 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 и тут неожиданно я узнал о дофамине интимные подробности и смог составить для себя вот персональное заклинание, с помощью которого заблокировал себе игровую зависимость. Сейчас я не играю практически вообще. Иногда я провожу эксперимент, вот прямо сейчас я пытаюсь как-то контролировать контролируемо а, играть в а, Grimdown. Вот. А, На эти все эксперименты неудачные. То есть у меня оно все с запоем. Да, И сейчас у меня есть такой рычаг. Я могу либо не играть вообще, либо, как раньше, запоем все свободное время. Я бы хотел в будущем... А, мне очень нравится играть в компьютерные игры, поэтому я хотел бы улучшить это заклинание, чтобы иметь возможность играть какое-то фиксированное время. Да, там час в день. Или два, или три, или четыре. Мне пофиг, пока это будет фиксированное время, фиксированное мной. Пока у меня так не получается, поэтому я просто блокирую свою игровую зависимость и не играю вообще.
0: А можно вот немножко спуститься на уровень ниже? Ты называешь заклинанием. Что конкретно? Ты это какое-то просто... Программирование себя или это включало какой-то прием каких-то таблеток, грубо говоря?
1: Ну, программирование себя – это слишком громко сказано. Мы не знаем, как работает человеческий мозг. Когда я говорю заклинание, это набор механических приемов, которые ты можешь использовать, чтобы как-то поменять свою когнитивную деятельность или чужие. Пример такого заклинания, самый простой, который я использую, это амигдала-хайджекинг. Это такое именованное заклинание, которое придумал не я. Когда ты хочешь, например, пособеседовать разработчик и хочешь узнать, какую у него опыт, к примеру, к JavaScript, да? Ты, конечно, можешь его спрашивать про опыт, но он, если опыта немного, или он там нерелевантный, человек будет пытаться тебя обмануть. Ну, не потому, что он плохой, а потому, что так социально принято. Это будут такие полуавтоматические ответы. Что можно сделать? Амигдала... Ну, мы не знаем, как работает амигдал, но, скорее всего, она берет входящий поток информации и штампует, тегирует его эмоциями, после чего гиппокамп это как-то запоминает. Чем более сильными эмоциями тегировано, тем сильнее запоминает входящий поток информации. Мы определенным образом формулируем человеку вопрос, чтобы его а а амигдала на этот вопрос среагировала. Мы формулируем вопрос высокой эмоциональной составляющей. Например, мы спрашиваем, скажи, а что ты в JavaScript ненавидишь? А мигдала в потоке входящей информации видит слово «ненавидишь». И если у человека психика, как у нас у всех, то есть средняя, слово «ненавидеть» будет связано с какими-то отрицательными штуками. а Амигдала ставит штамп, сильная эмоция. И далее... Мозг, который, скорее всего, паттерн-матчер, поэтому входящему штампу JavaScript и ненависть будет искать в карте Ingram мозг, то есть во всех воспоминаниях что-то связанное, после чего передаст это зоне, зонам брака и верники, они начнут что-то говорить. Ну, если человек, конечно, сознательно это не остановит. Или если у него нет каких-то там блокеров на такую комбинацию во время собеседования. Есть разные варианты, но в целом. В среднем. А если у человека есть опыт, то он практически на автомате начнет тебе рассказывать, что «А, Define, это is not a function, ненавижу грёбаный пластилин, TypeScript надо компилировать, и постоянно с этим проблемы, от жены немного шаблоны, и вообще все плохо, конс летом только недавно завезли, вообще там классы нормальные только недавно завезли, я 10 лет до этого жил с прототипами, а, ненавижу...» Вот и это будет практически автоматика. А если человек опыта нет, то бракас, верника и включат, как это несущие, а слова туда докладывать никто не будет. Человек просто замычит в ответ на твой э, вопрос. Вот это автоматика. И заклинания это именно такие механические приемы, которые ты можешь использовать для игровой зависимости. Я вот под себя сделал механический прием. Тебе, наверное, интересно, как это выглядело, да? это выглядело следующим образом. Я садился и искал в играх очень неприятную механику, которая обманывает мою систему Reward System, постоянно забываю, а, мою систему подкрепления. Uh, у меня была гипотеза, что эта игровая механика есть во всех играх. И я угадал, она действительно есть во всех играх, поэтому то, что она непосредственно для меня очень обидная и неприятная, это, считай, обман для меня мозга такой же, как однорукий бандит. Обман, эксплуатирующий очень-очень простой вот внутри нашего мозга. Uh, я сидел и вспоминал все игры, в которые я играл за свою жизнь, искал там эту механику и находил. И я повторял это раз за разом, десятки, сотни раз и натренировал, что я теперь смотрю на любую игру, в которой очень хочу поиграть, я сразу вижу там эту механику и факт игры меня сразу начинает вызывать вот связанное отвращение, что авторы очень нехорошие люди, они пытаются нае мой мозг и вообще я не буду этим заниматься.
0: А можно пример какой-нибудь в вот любой игре, там, общепопулярной? Да, конечно. Смотри,
1: механика заключается в чем? Механика заключается в том, чтобы, с одной стороны, расположить награду, желательно социальную, а в другой стороны дать почти понятный паттерн, как эти награды достигнуть, но... А определенным образом нарушить паттерн, чтобы ты никогда его не мог до конца понять, то есть добавить в него рандом. Это на руки бандит, да, когда ты дергаешь за рычаг, ты видишь крутящиеся барабаны, тебе кажется, что дёргивая рычаг в правильный момент, останавливаешь их в нужном тебе, получаешь максимум social reward, uh, reward? деньги, вот, но на самом деле рандом устроен таким образом, что вот никакую систему, которую ты придумаешь, не может может тебе помочь выиграть в однороки бандит. Вот, но мозг этого не понимает. Там простой паттерн матчер он раз за разом дергает, потому что думает, что еще немного он найдет паттерн. Вот, там еще обязательно дилей должен быть.
0: Меня очень сильно смутило. Первый раз, когда мы с тобой пообщались, я тебя как бы не знал, мы с тобой познакомились только на интервью и я потом тебе написал, а ты спросил, а ты кто? Ну, то есть, что, что вообще происходит? Я сначала ответил, подумал, что, ну, ок, хорошо, человек меня забыл. Но ты стабильно на протяжении вот всех этих двух лет, когда я тебя встречал, при этом я... Мой мозг не мог этого понять, не воспринимал эту информацию, ты не помнил, кто я такой. До определенного момента мне было интересно, только со мной так или это в принципе так? Но кажется, я выяснил, что это вроде со всеми так, но проясни именно почему... Ты так сильно выделяешься по сравнению со всеми обычными людьми вот в этом вопросе?
1: У меня так было всю жизнь. Я в целом не очень социален, и мне всегда было очень трудно запоминать имена и лица. То есть, когда я говорю «очень трудно», я могу там свою девушку на улице не узнать, вот до такой степени. На улице шансы у меня узнать любого человека, стремятся к нулю слева. Это не то, чтобы что-то очень хорошее, я стараюсь запоминать время от времени имена лица людей. Когда я где-то работаю в тайме я прям прилагаю усилия к тому, чтобы всех-всех-всех-всех-всех запомнить. То есть я применяю мнемонические трюки для того, чтобы запоминать. Я каждое утро со всеми здороваюсь, вся вот эта история. Но это как-то компенсирует, но... Я не могу это делать постоянно со всеми, поэтому таки, да, на любой конференции, где я выступаю со мной, здороваются там 50-60 человек, и если я одного-двух узнаю, то это значит, что я уже много десятков раз с ними где-то пересекался, или мы много лет вместе работали. Хотя, кого я обманываю. Они регулярно мне говорят, но ну, Гриш, ты меня, конечно, не помнишь, но мы, например, в НПТВ вот два года вместе работали. Ну, такая
0: история. Опять же, поправляюсь, если я буду что-то говорить не так. У тебя некая форма экземы, э, так что ты не здороваешься с людьми за руки. Стараюсь. Стараешься. Иногда, видимо, бывает. Э, каким образом это ложится на какое-то... Активное взаимодействие со своими друзьями, со своей девушкой и так далее.
1: А, это игра в большие числа. То есть я стараюсь не сильно напрягать внутреннюю поверхность ладони правой руки не сильно, это если там 50-100 раз в день я буду здороваться за руку, то повышаются шансами на то, что будет рецидив, оно будет покрываться трещинами, кровоточить и так далее. Экзема – это, к сожалению, не заболевание, это просто свойство кожи. Оно не заразно, но по каким-то причинам кожа вдруг начинает думать, что… Там есть какое-то поражение, ей надо срочно из серии потрескаться, очиститься и э -э -э, как это перепокрыться. Мы не знаем, почему из серии «Машьте крем Пантенол» два раза в день, и все будет хорошо. Поэтому ну, с друзьями, какими-то действительно близкими людьми, я здороваюсь за руку совершенно спокойно. Но я стараюсь в целом а, с людьми здороваться вот так вот. Это универсальный жест, гендерно-нейтральный, и он а, абсолютно не тревожит внутреннюю поверхность моих ладоней. Очень удобно.
0: Да, вы не видели, соответственно, Гриша кулачком стучиться. Да, кулак
1: в кулак. Им реально удобно.
0: У меня, соответственно, есть набор стандартных вопросов. Я частично специально прослушал выпуск, который мы записывали в прошлый раз. Его уже задавал, но я не задал один вопрос, который меня очень сильно интересует. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Вау. Это началось там в девятом классе школы. Поэтому у меня не было очень много опций. Мне в целом всегда нравилось делать какие-то технические штуки. У меня даже есть какая-то там квалификация слесаря-фрезеровщика. Это было бесконечно давно. А вполне возможно, я бы стал бы инженером, который делает какие-то технические или электротехнические штуки. То есть, в целом, вся моя пайка она закончилась мультивибратором, потому что я понял, что программирование мне сильно проще, чем копаться в физических железках и доставляет больше удовольствия. Но если бы вдруг по каким-то причинам оно было бы наоборот, я бы осилил мультивибратор. Вот, то вполне возможно, я бы стал инженером, схемотехником, робототехником или а просто человеком,
0: который делает электрику. Опять же, стандартный вопрос для подобного рода интервью. Полтора года назад ты заказывал grow food. Что-то изменилось?
1: Прямо сейчас я в творческом отпуске, и, например, я много прыгаю по отелям, бегаю по разным местам и так далее. Я сейчас не оседлый, поэтому вот прямо сейчас я grow Food не заказываю, но я уверен, что... Только где-нибудь осяду? Вот, я снова вернусь к этой подписочной методике, потому что она бесконечно удобна и очень вкусно.
0: Готовить ты не научился при этом?
1: А, это интересный вопрос. А, это вопрос из разряда: А вы уже бросили пить виски по
0: утрам? Ну, знаете, никогда и не пил. А почему ты считаешь, что я не умею готовить? Нет, я не считал, что ты не умеешь готовить. А, вопрос сформулирован, наверное, некорректно. Не начал ли ты готовить. Они не научился людям.
1: Не начал. Я умею готовить. И в целом, наверное, большинство базовых блюд я готовлю неплохо. У меня даже есть какие-то коронные. Но это а, тот навык, который я стараюсь не использовать. Знаешь, вот есть такие редкоземельные навыки, вот там слесарь-фрезеровщик, например, <laughs> которые есть, и могу взять токарный станок и быстро на нем чего-нибудь выточить, но не хочу или взять фрезеровальный станок и сделать почти то же самое. А кулинария – это тот навык, который я не хочу применять. Удовольствия я от его применения получаю немного, гораздо меньше, чем неудовольствие от потраченного времени, усилий и так далее. Это такой навык, который можно применять там раз в несколько месяцев в компании серии Гриша. Мы знаем, что ты великолепно варишь глинтвейн, а я такой ха, осварю. Дайте мне ваш ближайший хипстерский рынок, я сейчас специи наберу, мешок, винища, сока правильно. и вот глинтвейн вам и нам всем сварил 10 литров.
0: В конце подкаста обычно мой гость, он советует моим слушателям что-то там более абстрактное, напутственное, или что-то, может быть, более конкретное, техническое. Вот что бы ты мог посоветовать сейчас, спустя вот эти два года? В прошлый раз ты советовал Nux.js. Если... А, NaxJS, да. Я бы посоветовал
1: заняться изучением Microsoft TypeScript это обратно совместимый с JavaScriptом диалект, который за последние полтора года очень хорошо педалируется Microsoft. Он развивается, он очень удобный, он позволяет делать прикольные штуки, он позволяет делать писать, он позволяет писать JavaScript с типами, он позволяет проверять существующий джаваскрипт Код, так как если бы в нем были типы, потому что на самом деле в любом языке программирования есть типы, вот эта вот динамическая статическая типизация она работает не так, как думает большинство начинающих разработчиков. А TypeScript это крутая тулза, язык, который позволяет сделать наш JavaScript код лучше. Поэтому те слушатели, кто еще его не смотрел, посмотрите, оно того стоит, его можно легко встроить в ноду. Оно встроено в Visual Studio Code, один из лучших редакторов, и почти IDE для программистов. И его очень круто развивает Microsoft. Просто вот развитие реально чувствуется. И, естественно, совместимость с React, VU. Angular, начиная со второй версии, вообще использует TypeScript. Очень крутая штука.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Тогда здесь я в очередной раз скажу свои традиционные слова, что, во-первых, обязательно подпишитесь на данный подкаст. Он теперь есть и в SoundCloud, и он все еще есть в iTunes. И я залил все выпуски, которые раньше были на YouTube в аудиоформате. Обязательно вступайте во все наши группы в социальных сетях. Вот мы... Теперь чуть реже, но все еще показываем человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся когда-нибудь. Я вновь выйду в эфир вместе с новым интересным гостем. Пока-пока. Пока-пока.